0: In der letzten Folge konnten wir bereits die Grundlage für die heutige Podcast-Episode schaffen. Und zwar ging es da um den Quickstart, wie Familienstress seine Resilienz stärken kann. Und heute geht es um die drei Säulen der Resilienzstärkung. Das sind meine Herzensthemen. Und wie ich dir bereits angekündigt habe, werden wir im Laufe des Podcasts diese drei Themengebiete genauer besprechen und auch praktische Elemente herausgreifen. Gut, dann lass uns gleich einsteigen, damit es nicht zu lang wird und du auch diese Podcast Episode schön in deinen Alltag integrieren kannst. Das ist mir sehr sehr wichtig. Und zwar beginnen wir mit der ersten Säule. Die ersten Säule ist Wissen, Know-how. Und wir wollen uns erstmal angucken, warum es sich denn überhaupt für dich lohnt, etwas über die Themen Stress, Resilienz und Co zu lernen. Ich denke, es ist unheimlich wichtig, sich Wissen über sein eigenes Stresserleben, seinen Schlaf, aber auch über seine Bedürfnisse anzueignen. Denn wenn wir verstehen, was in unserem Körper vor sich geht, können wir reagieren und Maßnahmen ergreifen, die unsere Körperreaktionen und unser Körperempfinden positiv beeinflussen. Wir leben ja heute in einer sehr modernen Leistungsgesellschaft und leben nach dem Prinzip immer schneller, immer höher, immer weiter. Leider hat dies auch zur Folge, dass psychische und chronische körperliche Krankheiten immer häufiger werden. Erschreckenderweise nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern. Dann gibt es noch diese Schnelllebigkeit, die wir alle an den Tag legen. Und es herrscht ein sehr, sehr hoher Druck von außen. Und ich denke, viele von uns können nur bestehen, wenn wir uns ausrüsten mit einem Rucksack voller Widerstandsfähigkeit, also Resilienz, Stressmanagement-Tools, Selbstmitgefühl und Achtsamkeit, Entschleunigung und Selbstregulationsfähigkeit, aber auch einer gesunden Einstellung, den Dingen gegenüber, die wir glauben, tun bzw. erfüllen zu müssen. Ich denke, es ist dabei auch wichtig, das so früh wie möglich zu lernen und dass wir das auch bereits unseren Kindern mitgeben können, denn unsere Kinder lernen am Modell. Das heißt, wir sind ihre Vorbilder und sie schauen, was wir leben, so möchten sie auch leben. Stress, Schlaf, Selbstmitgefühl, Achtsamkeit, das sind alles ganz, ganz individuelle Themen. Und jeder muss letztendlich für sich herausfinden, welche Rolle diese Themen bei ihm oder bei ihr im Alltag spielen. Auch unsere Ressourcen, also die Dinge, die uns letztendlich helfen, unsere Beschwerden zu lindern, den Alltag zu meistern, sind sehr individuell. Wir haben, denke ich, alle einen kleinen inneren Arzt, den wir finden müssen und der uns sagt, welche Maßnahmen uns helfen, den Alltag zu bestehen. Ich habe dabei auch gar nicht den Anspruch zu wissen, welche Dinge dir gut tun. Und ich will dir auch keine Therapie hier an die Hand geben, sondern ich will dir einen Werkzeugkoffer voller Wissen, Info, Praxisübungen geben und dir auf Augenhöhe Hand in Hand erklären, wie du deine Resilienz stärken kannst und deinen Stress reduzieren kannst. Ich will dir also Wissen vermitteln, auch medizinisches Wissen. Und ich denke, etwas ist interessant und macht Spaß, wenn es etwas mit einem selbst zu tun hat. Es geht also wirklich um dich und das Stichwort hierbei ist Selbstwirksamkeit. Ich möchte dich also dabei unterstützen, mit verschiedenen Skills und Fähigkeiten die Herausforderungen des Alltags erfolgreich zu meistern und zwar ohne Stress, ohne Schlafprobleme und auch ohne Verzicht auf deine eigenen Bedürfnisse. Die zweite Säule neben Wissen ist die Mind-Body-Medicine. Die Mind-Body-Medicine ist kein eigenes Fachgebiet, sondern ein Zusatzgebiet, das ergänzend zu allen anderen Fachrichtungen anwendbar ist. Es ist dabei sehr, sehr alltagsnah, praktisch, wissenschaftlich fundiert und setzt sich zusammen aus Elementen der Neurowissenschaften, aus achtsamkeitsbasierten Verfahren, aus positiver Psychologie, Verhaltenstherapie, Pathophysiologie und Schulmedizin. Was das genau alles ist und wenn du mit einigen dieser Begriffe nichts anfangen kannst, dann werde ich dir das alles noch ganz genau erklären in den nächsten Episoden. Hör da einfach rein und du wirst das alles gut verstehen können. Wichtig für dich heute zu wissen ist nur, dass die Mind-Body-Medicine das Bindeglied bzw. die Schnittstelle ist zwischen deinem Wissen, deinem Mindset mit deinem Körper. Also dein Know-How, deine Einstellungen, deine Gedanken und Gefühle werden in der Mind-Body-Medicine mit deiner Körperwahrnehmung verbunden. Es gibt von Konrad Lorenz ein ganz tolles Zitat, das heißt, gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden und einverstanden ist noch nicht angewandt. Angewandt ist noch nicht beibehalten. Und genau um das umzusetzen, nämlich um Gesagtes, um Verstandenes beizubehalten und anzuwenden, braucht es die Mind-Body-Medicine. Denn ich denke, in jeder Form von ressourcenorientierter oder auch personalisierter Medizin braucht es neben Medikamenten und medizinischen Prozeduren und Eingriffen auch ein Stück weit Selbstregulation des Patienten. Beziehungsweise es braucht die Fähigkeit des Arztes oder des Therapeuten, dem Menschen beizubringen, wie er mit gesundheitsfördernder Haltung und Verhaltensweisen im Alltag zu seiner Genesung selbst beitragen kann. Das ist ein ganz, ganz, ganzheitlicher Ansatz und keine Alternative zur normalen Medizin. Das ist mir ganz wichtig, dass du das verstehst. Die dritte Säule der Resilienzstärkung ist Yoga bzw. Yogatherapie als Beispiel für einen Weg zu mehr Körperbewusstsein. Aktuell gibt es ja einen sehr, sehr großen Yoga-Hype, aber Yoga ist auch ein ganz wichtiger Teil der Mind-Body-Medicine. Wie Yoga in die Mind-Body-Medicine eingebettet ist, erkläre ich dir später noch. Jetzt darfst du dir aber auf jeden Fall schon mal merken, dass Yoga auch im klinischen Setting angewendet werden kann, nämlich zur Förderung der Genesung auch von verschiedenen Erkrankungen und Leiden. Viele denken ja, im Yoga geht es nur um Körper, um Körperübungen, aber eigentlich geht es im Yoga immer auch um den Geist. Deswegen ist Yoga auch ein wichtiges Thema hier im Podcast und selbst wenn du nichts mit Yoga am Hut hast, kannst du in den Episoden, welche sich mit Yoga beschäftigen, sehr viel über dich, deinen Autopiloten, der Gedanken und die Sprache deines Körpers lernen. Du brauchst dazu eben Offenheit und Neugierde und wenn du das hast, dann kann Yoga so viel mehr sein als nur eine Bewegungsform und nur eine Entspannungsmethode. Es ist auch mehr als nur ein leichter Sport für schlanke Frauen und ich hoffe, dass ich dir das in den Episoden, welche alle wissenschaftlich fundiert aufgearbeitet sind, wirklich gut nahebringen kann. Ich habe mich dafür auch letztes Jahr auf die Reise in die USA begeben und ganz viele spannende Erkenntnisse gesammelt, die ich dir gerne mitgeben würde. Wichtig ist mir auch, dass du heute verstehst, dass Yoga deine Resilienz fördern kann und auch darauf gehen wir noch genauer in den nächsten Episoden ein. Man kann Yoga ja als Gruppe machen, also man kann zu einer gruppen yoga gehen und das allein stärkt schon deine Resilienz, denn du nimmst dir Zeit für dich, du nimmst dir eine Auszeit, du tust etwas, was dir gut tut. Und soziale Verbundenheit ist nicht nur ein Grundbedürfnis des Menschen, sondern auch ein ganz wichtiger Resilienzfaktor. Es gibt aber auch die Yoga-Therapie, die man vor allem bei Menschen mit Beschwerden oder Menschen in Krankheit anwendet und bei der es vor allem um die individuellen Anliegen des Menschen geht. Ich erkläre dir das auch noch später. Nur mal so viel, du musst jetzt noch nicht hundertprozentig verstehen, was der Unterschied zwischen Yoga und Yogatherapie ist. Das kommt alles noch, aber du sollst verstehen, dass die Intention und die Herangehensweise von Yogatherapie eine andere ist. Und zwar geht es dabei um ein Hauptanliegen, das ein Mensch hat und Yoga soll einen Impuls setzen. Und anhand von Erfahrungen und Wirkungen, die ein Patient oder ein Mensch mit Yoga oder mit seiner eigenen individuellen Praxis macht, wird diese individuelle Praxis weiterentwickelt und trägt dann zur Genesung und zur positiven Selbstregulation des Menschen bei. Es ist also ein Prozess und auch ein ressourcenorientiertes Verfahren. Und es stärkt letztendlich die Selbstwirksamkeitserfahrung, das Selbstvertrauen und ermöglicht einen Perspektivenwechsel, nämlich hin zu, ja, ich kann meine Beschwerden, mein Leiden selber beeinflussen. Und das sind ganz wichtige Resilienzfaktoren. Warum, denke ich jetzt, hat das alles für dich überhaupt Relevanz? Warum ist das in deinem Familienalltag wichtig? Ich denke, du als Mama oder als Papa bist ganz untrennbar verbunden mit deinen Kindern. Und alles, was du tust, wie du Situationen meisterst oder wie du auch vielleicht manchmal verzweifelst, das sehen deine Kinder und das erleben die. Und ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, dass du für dich verstehst, du musst dich selber stärken Du musst dich selber nähren, dass du deine Kinder stärken kannst. Der Podcast soll dir helfen, Wissen anzueignen, Praxisfähigkeiten anzueignen aus dem Bereich der Mind-Body-Medicine, aus Yoga, aus der Schulmedizin, ganz kurz und knackig, die dir genau dabei helfen. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das alles umsetzen sollst, ist das Hören des Podcasts mal ein erster Schritt. Der Podcast soll dich nämlich motivieren, selber aktiv zu werden. Sei es ins Yoga zu gehen, deine Mind-Body-Medicine-Übungen zu machen oder auch einfach nur mal offen zu werden für derartiges Wissen. Ich fasse dir also heute noch mal kurz zusammen, was wir besprochen haben. Erstens, das war noch in der ersten Episode, das nehme ich jetzt hier einfach mit rein, Stress kann stress sein, also guter Stress, wenn wir ihn als solchen wahrnehmen. Und dann können wir auch unsere Resilienz entwickeln, stärken, bahnen, wenn wir auf gewisse stressige Situationen richtig reagieren und uns lernen zu regulieren. Denn das Stresserleben und die Resilienz eines jeden Menschen ist sehr, sehr individuell. Und da müssen wir manchmal erst herausfinden, was es für uns wirklich braucht. Und gerade der Familienstress ist ein Stress, der deine Resilienz auf vielen Ebenen fördern kann, wenn man die richtige Einstellung und Reaktion dazu zeigt und hat. Die drei Säulen der Resilienzstärkung sind erstens dein Know-how, also eine Wissensvermittlung, denn nur wenn du deine Gedankenfallen kennst, deine Gefühle, deinen Körper und diese Signale, die du da wahrnimmst, richtig interpretieren und darauf reagieren kannst, wirst du lernen, dich angemessen zu regulieren und so deine Resilienz zu stärken. Die zweite Säule ist die Mind-Body-Medicine, also das Bindeglied zwischen Know-how und Mindset und dem Körper. Und kann als Lebensstilmedizin bezeichnet werden oder als eine Art von Medizin, die dir hilft, deine positive Selbstregulationsfähigkeit zu stärken. Sie ist eine sehr alltagstaugliche, praktische Medizin und hilft dir mit effektivem Stressmanagement und Resilienzstärkung. Zuletzt gibt es noch den Yoga als dritte Säule. Und egal ob in der Gruppe oder einzeln praktiziert, ist es mehr als nur eine Entspannungsmethode. Es unterstützt Geist, Seele und Körper und diese drei Elemente sollen zu einer Einheit werden. Es kann auch die Selbstregulationskräfte unterstützen und bei Beschwerden lindert wirken. Außerdem stärkt Yoga unsere soziale Verbundenheit, das Selbstwirksamkeitserleben und das Selbstvertrauen, also auch deine Resilienz. Alle diese Themen besprechen wir nach und nach schrittweise im Podcast. Immer mit Bezug zum Familienalltag und hilfreichen Tipps und Übungen zur Umsetzung. Denn du hast das alles selber in der Hand. Und ganz wichtig ist, je besser du lernst, deinen Stresspegel zu regulieren, resilient zu werden und mit deinen Gedanken, Gefühlen und Körpersignalen umzugehen, desto mehr wirst du auch für deine Kinder da sein können, sie unterstützen und ein Vorbild sein können. Du wirst selber wachsen in stressigen Zeiten, anstatt immer kleiner, kraftloser und resignierter zu werden. Eine kleine Übersicht als PDF werde ich auch noch in die Community posten. Auch hoffe ich, dass wir eine kleine Diskussion in der Community anfangen können, denn ich würde gerne wissen, welche Erfahrungen du bisher in deinem Familienalltag mit Stress gemacht hast. Welche Situationen haben dich herausgefordert? Vielleicht hast du auch schon Erfahrungen mit einer der drei Säulen, also hast dir vielleicht besonderes Wissen angeeignet, kennst die Mind-Body-Medicine oder hast schon mal Yoga gemacht. Vielleicht interessieren dich die drei Säulen auch einfach nur und dann würde mich freuen zu hören, wenn du mir sagst, was genau dich da am meisten interessiert und wie ich dir da weiterhelfen kann. In der nächsten Podcast-Episode wird es um die Frage gehen, wann bin ich gesund und resilient, denn wir haben ja schon kurz angesprochen, dass diese Dinge sehr, sehr individuell sind. Ich denke, es ist aber wichtig, dass wir uns am Anfang mal überlegen, was ist eigentlich dein Gesundheitsverständnis, was ist deine Resilienz und wie kann man die noch weiter stärken fördern. So, wieder einmal herzlichen Dank dir fürs Zuhören und dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Du kennst das, der Healthy Parents, Crazy Minds Podcast. Das ist ein interaktiver Podcast, der zum Austausch anregen soll. Und deswegen würde ich mich sehr über ein Feedback von dir freuen, ob die Folge für dich hilfreich war, ob du es mittlerweile schaffst, eine Mimi in deinen Alltag einzubauen, eine Mindful Minute. Du darfst mir auch gerne einen Kommentar zur Folge hier auf iTunes hinterlassen oder eine E-Mail schreiben, auf Instagram oder Facebook einen Post machen, wie es dir passt. Wie du mit mir in Kontakt treten kannst, findest du auch in den Show Notes. Da steht auch mein Link für die Website. Zeit, wo du mehr über mich und meinen Mimimed erfahren kannst. Und ich werde mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, damit uns möglichst viele Eltern finden können und wir gemeinsam den Familienalltag resilient meistern. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, kannst du auch gerne meinen Podcast abonnieren. Es werden keine Daten gesammelt, E-Mail-Adressen oder dergleichen, es kostet auch nichts. Und so bleibst du nur auf dem neuesten Stand. Ja, und denk dran, jeder kann im normalen Elternwahnsinn etwas für seine Gesundheit tun. Und ganz kurz entspannen. Denn ein tiefer Atemzug geht immer. Deine Dr. Miriam